0: Querida Judy Garland, elegí escribirte porque el mago de Oz continúa siendo mi película favorita. La veíamos con mi madre cada vez que me enfermaba, y no podía asistir a la escuela. Me gustaba beber ginger ale con cubos de hielo de plástico color rosa, y acompañarlo con panecillos de canela, mientras disfrutábamos de Somewhere Over the Rainbow. Estoy segura de que todo el mundo conoce tu rostro, o por lo menos, tu voz. Sin embargo, Creo que muy poca gente sabe acerca de tu vida real, más allá de la ficción. Te imagino de pequeña, en el pueblo cercano al desierto de Mojave, donde creciste bailando tap y cantando villancicos en el cine de tu padre. Desde niña, aparentiste que los aplausos reflejaban amor. También te imagino a lo largo de las calurosas noches de verano, en las que la gente solía acudir para disfrutar del aire acondicionado. Tu fuerte presencia sobre el escenario entretenía a la audiencia de tal manera que olvidaban sus miedos y preocupaciones. Tu iniguanable voz era una fuente de alegría, sobre todo para tus padres. Luego, se proyectó una película en blanco y negro, durante la cual te dormías. Cuando finalizaba, tu padre te cargaba en sus brazos hasta su enorme coche. El viaje de regreso a casa, y era comparable al de un bote navegando en alta mar. Pero en este caso, sobre la superficie negra del pavimento... No soportaba la tristeza ajena, por eso nunca dejabas de cantar. Lo hacías cuando tus padres discutían y, a su vez, cuando necesitaban sonreír. Utilizabas tu voz como un pegamento capaz de mantener a tu familia unida. Pero también cantabas para ti, para evitar perder el control. Mi madre solía cantarnos, sobre todo canciones de cuna. Su voz suave entonaba al Bones for Morning Town, mientras me acariciaba el cabello hasta que me dormía. Los días en que me desvelaba, ella me invitaba a cerrar los ojos e imaginarme dentro de una burbuja que flotaba sobre el mar, a la deriva. Cuando la pompa de jabón se pinchaba, las palabras pronunciadas por mi madre venían en mi rescate formando una nueva. Ahora todo ha cambiado. Al verme navegando en el mar, las burbujas se deshacen rápidamente. Para no hundirme, debo abrir los ojos de inmediato. «Mamá no puede salvarme. Está demasiado triste». Ella y papá se separaron justo antes de que Mike comenzara la secundaria. Y dos años más tarde, luego de la muerte de mi hermana, ella decidió mudarse a California. Desde entonces, la casa se llenó de ecos. Solamente vivimos mi padre y yo. A menudo, recuerdo las épocas en las que estábamos todos juntos. Todavía puedo sentir el aroma característico de las comidas de mamá. También puedo vernos a través de la ventana a mi hermana y a mí... ...recolectando ingredientes para nuestros hechizos de magia. Actualmente, vivo algunas semanas en la casa de mi tía Amy... ...en lugar de quedarme en la de mi madre... ...como solíamos hacer Amy, May y yo luego del divorcio. Es un lugar tranquilo y excesivamente ordenado... ...libre de fantasmas, pero carente de calidez. Solo muebles y muñecas de origen chino dominan el espacio. A su vez, los jóvenes de rosas abundan por toda la casa. Supongo que mi tía lo reserva para ocasiones especiales, ya que en el baño usamos jabón de marca Ivory. En este preciso instante, estoy aquí, sentada junto a la ventana a la espera de la primera estrella de la noche. Desearía saber dónde te encuentras. Sé que has muerto, pero creo firmemente que los seres humanos no pueden desaparecer por completo. Afuera está muy oscuro y estoy convencida de que estás por allí, en algún lugar, en algún lugar. Me gustaría dejarte enterar. Sinceramente tuya, Laurel. Querida Elizabeth Bishop, quiero compartir contigo dos cosas que ocurrieron hoy en la clase de literatura. Leímos un poema tuyo y hablé frente a mis compañeros por primera vez. Hace dos semanas que comencé la secundaria y, durante las lecciones, me he dedicado a observar las aves que vuelan entre los cables de telefónicos y los álamos del jardín. Estaba pensando en un joven llamado Sky y en cuáles serían sus sueños más anhelados. Cuando, de pronto, escuché mi nombre. De inmediato, alcé a la vista y noté que la profesora Buster me miraba fijamente. «Laurel, ¿podrías leer?» Los latidos de mi corazón se aceleraron. Ni siquiera sabía por qué página íbamos. Por un instante sentí mi mente en blanco, pero Natalie se acercó y ubicó el poema correcto en mi Xerox. Comenzaba de esta manera. El arte de perder no es difícil de dominar. Tantas cosas parecen decididas a extraviarse, que, cuando ocurre la pérdida, no es tan terrible. Al principio me puse muy nerviosa, pero a medida que avanzaba la lectura, me identificaba cada vez más con tus palabras, porque comprendía perfectamente a qué te referías. Pierde algo cada día, acepta la frustración de las llaves perdidas, de las horas malgastadas. El arte de perder no es difícil de dominar. Practica, entonces, perder más cosas en menos tiempo, lugares, nombres y destinos a los que deseabas viajar. Nada de esto será tan terrible. Perdí el reloj de mi madre, más aún, la última o anteúltima de las tres casas que amaba. El arte de perder no es difícil de dominar. perdidos hermanos, dos hermosas ciudades. Algunos reinos que poseía. Dos ríos, un continente. Los extraño, sí, pero no fue tan terrible. Incluso el perderte a ti, esa voz risueña, ese gesto que amaba, no estaré mintiendo. Es evidente que el arte de perder no es difícil de dominar, aunque por momentos parezca. Escríbelo. Desastroso. Mi voz tembló demasiado, como si el poema hubiera generado un terremoto en mi interior. Y, cuando terminé de leer, un silencio sepulcral sepulcral, inundó la sala. Como siempre, la profesora Buster abrió sus grandes ojos de insecto y nos preguntó, ¿Qué opinan sobre el poema? Inmediatamente Natalie giró en dirección hacia donde yo estaba, no le debía haber gustado que todos los estudiantes estuvieran mirándome, razón por la cual levantó su mano y dijo, "Es cierto que Elizabeth hizo no es nada fácil perder cosas». En ese momento, mis compañeros se olvidaron de mí y fijaron sus miradas en Natalie. «¿Por qué creen que es más difícil renunciar a algunas cosas que a otras?» Continuó la profesora Buster. «Porque el amor está presente en ellas, por supuesto». A medida que aumenta el amor que tenemos por una cosa, más arduo se tornará a perderla. Respondió Natalie con seguridad. Minutos después, al ser mi mano, casi sin darme cuenta. Yo creo que perder algo muy cercano equivale a perder una gran parte de uno mismo. Es por eso que, al fin del poema, siente dificultad a la hora de escribir, ya que no recuerda cómo debió serlo. Ha olvidado incluso quién es ella misma. Los ojos de mis compañeros volvieron a centrarse en mí, pero... Gracias a Dios, sonó el timbre. Ordené mi pertenencia lo más rápido posible. Le advertí que Natalie me observaba como lo hacen los amigos cuando se esperan para retirarse juntos. Tal vez haya llegado el momento en que dejaría de almorzar sola junto a la cerca. Sin embargo, la profesora Buster desmoronó mi ilusión cuando dijo, voy ¿puedo hablar un momento contigo?» En ese preciso instante, la odié muchísimo porque Natalie salió del aula. Me acerqué a su escritorio, y ella continuó. ¿Cómo estás? Mmm, bien. Respondí con las manos aún sudorosas, por haber hablado en clase. Noté que no se entregó el primer trabajo que les asigné, la escritura de la carta. ¿Recuerdas? Magela miró hacia el suelo, en el que se reflejaba una luz intensa, y murmuré. Ah, sí, lo siento, todavía no la he terminado. Está bien. Esta vez te daré más tiempo, pero me gustaría que la entregaras la semana próxima. Asentí. Laurel, si en algún momento necesitas hablar con alguien Desconcertada. alcé la vista. Antiguamente enseñaba en Sandia, comentó con cautela. Mai, estaba en mi clase de literatura. Me quedé sin aliento y comencé a sentir un terrible mareo. Confiaba en que en esta escuela nadie sabría acerca del ocurrido o, por lo menos, nadie hablaría del tema. Sin embargo, ahora la profesora Buster me observaba fijamente, esperando a que le revelara el misterio. Pero para mí, era imposible hacerlo. May era una joven muy especial, comentó finalmente. Así es, respondí nerviosa, y, de inmediato, salí de la clase. El ruido de los corredores se tornó más ensordecedor que de costumbre. Sentí la necesidad de cerrar los ojos y que las voces me empujaran fuera de la escuela. Sinceramente tuya, Laurel.